0: Et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tigebyamel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors cette, cet épisode est enregistré de la Cappadoce en Turquie. En Anatolie, euh, c'est là où il y a des montgolfières en gros et les habitations euh, troglodytes, euh, si vous connaissez. Euh, J'ai passé 11 jours ici à courir, donc euh, je me suis initiée au trail running. Je vous jure, ça fait des mois que j'en rêve et, et c'est archi challengeant, <rire> mais euh, j'adore. Euh, J'ai randonné... Euh, j'ai fait notamment la Pigeon Valley et euh, j'ai découvert la région, euh, voilà. C'est archi touristique la Cappadoce. Bon après j'y étais en, en octobre, en, non, non désolé, en début novembre. Donc, euh, donc ça va, c'est pas non plus la haute saison. Euh, j'ai pas logé à Gorem, donc c'est là où il y a toutes les montgolfières. J'ai logé plutôt à Mustafa Pacha qui est un village aux alentours. Il y a 2000 habitants, c'est archi calme. Le village c'est un rond-point où il y a 4 restos qui se battent. Euh, euh, c'est trop trop cool et, et justement je suis allée dîner seule et j'étais en train de, de repenser à comment je vois la santé euh, aujourd'hui et mon approche genre c'est quoi qui me motive à être en bonne santé c'est quelle émotion derrière et spoiler alert c'est la colère <rire> la colère qui me pousse à être en euh, bonne santé. Alors du coup, pendant que je mangeais euh, ma soupe de lentilles, euh, très typique ici euh, de la Turquie, ça s'appelle la chorba, euh, comme euh, au Maghreb un peu, euh, et du coup je repensais à cette évolution, et je me suis dit qu'avant, c'était plus l'aspect physique qui m'intéressait, donc je voulais rentrer dans, dans mes vêtements, enfin euh, être mince, euh, je voulais avoir de beaux cheveux, une belle peau, euh, voilà, c'était plus l'aspect physique qui m'intéressait, quoi. J'étais obsédée par les masques euh, naturels, déjà à l'époque. Euh, en plus, j'ai travaillé ensuite pour euh, un magazine féminin. J'ai travaillé pour un redistributeur de produits bio et naturels. Donc, j'avais vraiment un, un attrait pour, euh, pour ça. Puis après, à partir de 25, 24-25... Euh, j'ai commencé un peu à me dire que euh, <rire> les crèmes n'allaient pas résoudre l'intérieur. Donc euh, j'ai commencé à rechercher, euh, à lire des articles sur le bien-être mental et émotionnel. Et à cette époque-là, j'ai commencé à faire du yoga. Sauf qu'à l'époque, je ne pensais pas que le yoga euh, m'aiderait en quoi que ce soit. Moi, j'y allais pour, euh, pour me faire des copines, quoi. Euh, C'était au Sri Lanka. Et au final, euh, je m'étais dit, bon allez, Amel... Tu fais du yoga, cette fois-ci, c'est ta résolution de nouvelle année. Tu commences le yoga, tu finis le yoga. Toute l'année, tu vas faire du yoga. Et, euh, et au bout d'un mois, j'ai commencé vraiment à, à me sentir mieux. Ça a pris longtemps, hein. je pense au moins 4-5 mois. Euh, et puis, petit à petit, j'ai découvert euh, l'Ayurveda. Euh, et du coup, euh, je me forme. Euh, je suis bientôt officiellement praticienne en Ayurveda, après deux ans, et, et je me suis rendue compte qu'en fait, la santé, c'est beaucoup plus que des crèmes ou genre euh, juste bien manger, quoi. C'est tellement plus. Et, et surtout, la santé, ça sert quelque chose de beaucoup plus grand. Et du coup, j'ai envie de vous partager cette approche euh, de la santé qui s'incarne pour moi plus dans sur un plan sociétal. Vraiment, pour moi, reprendre sa santé en main, reprendre la responsabilité de sa santé, c'est reprendre la place qu'on mérite sur cette société, euh, sachant qu'on vit dans une société patriarcale et où euh, l'homme blanc euh, domine. Donc moi, en tant que femme, et en plus en tant que femme racisée, j'ai intérêt à encore plus euh, me montrer à être en bonne santé pour en fait affronter tout ce qu'on me met euh, sur moi quoi déjà clairement la santé moi enfin euh, pour moi c'est un peu enfin euh, c'est surtout pour me sentir bien dans mon corps dans ma peau et pour euh, avoir la force d'aller euh, vers mes rêves hein, vers euh, ce que je veux faire euh, j'ai envie de faire de la randonnée de la randonnée en autonomie euh, c'est pas en n'étant en, en pas en forme et en mangeant de la junk food que je vais y arriver, quoi. Du coup, pour moi, c'est sport quasiment tous les jours, ou en tout cas du mouvement, de la méditation, vous savez, euh, tout, tous les matins, au moins 15 minutes, euh, ou une autre forme de méditation. Quand je cours, je médite aussi. Euh, et du journaling pour euh, gérer euh, mes émotions. En fait, ça me permet de créer un espace de sécurité où je peux euh, écrire... Euh, mes frustrations, euh, mes... les choses qui m'ont mise en colère, les choses qui m'ont apporté de la joie. Et en fait, pour me décharger éner énergétiquement de, de tout ce qu'on me renvoie dessus et de le ressortir euh, de mon système. Je trouve que c'est très, très important euh, aujourd'hui. Vraiment, le journalisme, c'est aussi devenu euh, euh, une rébellion contre la société. Euh, ne pas prendre tout, euh, tout ce sur quoi on... Tout ça à quoi on, me, on, on, on peut m'identifier, quoi. Je me suis rendu compte aussi, euh, avec mes cours euh, d'Ayurveda, à quel point euh, tout est tamasique dans notre euh, société. Donc, euh, tamas... D'ailleurs, j'ai fait un e-book qui est gratuit. Vous pouvez le retrouver dans les notes de l'épisode où je parle de l'Ayurveda et, et c'est déjà ancré dans une, euh, sur un plan sociétal et social. Euh, tamas, c'est l'obscurité, c'est l'ignorance... C'est la lourdeur, la léthargie. Et tout dans notre société est fait pour augmenter cette énergie euh, en nous. Que ce soit via les programmes TV, via la nourriture. La nourriture tamassique, c'est les conserves. C'est euh, Picard, la nourriture tamassique. Euh, et ma prof a dit, tout ce qui a une étiquette est tamassique. Donc euh, voilà, vous, vous comprenez un peu le, le truc. quoi Tout est fait pour qu'on ait un mental obscurci ignorant, euh, blurry, flou, euh, pour ne pas qu'on soit clair dans nos idées et qu'on soit aligné avec notre cœur. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une personne alignée avec son cœur et qui a foi en quelque chose de beaucoup plus grand que le gouvernement. Parce que là, je vous jure, hein, j'ai l'impression que le gouvernement, c'est devenu euh, le dieu. Enfin, <rire> euh, les gouvernements sont devenus les dieux de, de chaque pays, quoi. En gros, c'est eux qui décident de, de nos valeurs, de notre morale, euh, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Euh, c'est eux qui nous donnent, euh, qui nous octroient <rire> des petits bouts de pain. Euh. C'est euh, incroyable. Ensuite, euh, ce qui a vraiment accéléré euh, mon approche de la santé, c'est clairement cette crise du coco. Du coup, pendant ces deux dernières années-là, j'ai passé pas mal de temps à me renseigner sur euh, la santé. Bon déjà, j'avais déjà connu l'Ayurveda avant. Euh, mais bon, je pensais que c'était vraiment l'Ayurveda à côté. Mais en fait, tout est fait euh, pour euh, rendre les gens les plus faibles possibles. Ne serait-ce que le fait que l'Ayurveda ne soit même pas reconnue en France comme une médecine, ça, ça me choque. Euh, il n'y a que la médecine conventionnelle qui est remboursée par la Sécurité sociale. De toute façon, tout ce qui est « gratuit », entre guillemets c'est qu'ils ont un bis derrière, clairement. C'est que vous êtes le client, <rire> vous êtes le produit, enfin peu importe, je ne sais plus, c'est quoi le, le saying, la, la, la phrase. Mais en tout cas, euh, ils vous orientent, c'est plus facile. Et ce clairement pas des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, euh, qui ont des difficultés financières qui vont aller se payer un thérapeute en Ayurveda ou en médecine chinoise. Ce sera toujours les plus riches, et ce sont toujours les plus riches qui seront en meilleure santé. D'ailleurs, il y avait une étude qui disait que les personnes euh, immigrées ou les personnes racisées, enfin, je ne sais plus qui exactement, mais en tout cas des personnes qui ne, dont plusieurs générations ne sont pas en France, euh, ont moins de chances en fait, euh, de vivre la retraite en bonne santé. Sauf qu'en fait, on nous dit depuis longtemps que ah, bah, je profiterai à la retraite, blablabla. Donc, vous voyez à quel point on n'est pas du tout égaux face à la santé. Et ça, c'est vraiment... Euh... c'est regrettable. Et du coup, moi, j'ai envie euh, ben, de participer à plus d'égalité euh, au niveau de la santé, d'éduquer plus les gens. Et ce n'est pas forcément euh, se trouver un thérapeute. Ça peut être juste méditer, se reconnecter à sa foi, faire du sport. Euh, après, évidemment, euh, quand on, on a des problèmes d'argent, euh, on n'a pas trop envie d'aller écouter ses émotions. Quoi. Euh, Mais voilà peut-être euh, améliorer les conditions pour euh, les prochaines euh, générations, en tout cas, semer des graines. Donc, je vous disais que je m'étais pas mal euh, renseignée, et donc, euh, je découvre à chaque fois de nouvelles choses, et à chaque fois, c'est la colère, euh, j'ai l'impression... Euh, en fait, euh, je n'ai jamais été protégée, quoi, à part, euh, par mes parents. Euh, mais, euh, en fait, ils n'ont jamais voulu mon bien, euh, que ce soit à l'école ou via la nourriture qu'ils me donnaient à la cantine. Déjà, d'un point de vue physique... Euh, le, comment on mange euh, juste le fait de manger en conscience et de manger à sa faim ça déjà on ne l'apprend pas quand on est jeune et bien ça, ça pourrait régler plein d'autres pro problèmes après parce que déjà quand on mange à sa faim et en conscience on ne va pas trop manger on va manger ce qui est juste pour nous et aussi, on ne va pas euh, utiliser la nourriture comme un moyen de tamponner, de gérer ses émotions euh, et ses pensées. Voilà, bon ça, on ne nous l'apprend pas malheureusement. Ensuite, il y a la pollution par nos gouvernements, la pollution de notre air, de notre eau, euh, de notre nourriture. C'est aberrant. Genre, j'ai l'impression moi en France qu'il n'y a rien que je mange qui est bon pour moi. Il n'y a que là, depuis que je suis dans les villages en Turquie, que euh, j'ai plaisir à manger. Et le goût, il est vraiment différent, quoi. Euh, on voit bien que les gouvernements aussi, ils autorisent l'alcool et le tabac, alors que les plantes médicinales qui euh, ont prouvé qu'elles pouvaient être bien contre les problèmes euh, de santé mentale euh, sont euh, illégales tous les scandales sanitaires des gouvernements. Enfin, voilà. Il y a une guerre contre, contre le vivant, contre l'être humain, contre il y a une envie de, de manipuler. ça C'est évident. Ensuite, d'un point de vue émotionnel, on est constamment empoisonné. Déjà, la lourdeur des égrégores, euh, la pression sur les femmes, la, la pression sur les euh, personnes racisées, Enfin, prenons l'exemple du racisme et de son impact. Une personne euh, avec un nom euh, euh, étranger aura moins de chances de trouver un emploi qu'une personne avec un nom euh, français. Imaginez l'impact sur sa vie, euh, euh, que ce soit financier ou émotionnel et mental. De se dire qu'en fait, euh, il n'est pas assez bon ou elle, est pas, elle, elle ne mérite pas. Que, euh, que personne ne veut d'elle, euh, qu'elle euh, que ne va jamais pouvoir payer ses factures, euh, qu'elle ne qu peut pas partir de chez ses parents, euh, qu'elle doit peut-être rester chez des parents toxiques aussi parce qu'elle ne trouve pas de, de boulot ou même les étudiants qui ne trouvent pas de boulot après leurs études, enfin imaginez la lourdeur à quel point tout, en fait, est un cercle vicieux. Dès qu'on commence à entrer dedans, ça ne, ça ne finit plus et ça impacte toute notre santé, à tout niveau. Après, on peut aussi parler de la santé mentale. Déjà, toute l'éducation nationale <rire> est faite pour euh, qu'on se sente bête, en tout cas, beaucoup d'enfants, qu'on ne, se, soit, qu ne se, qu se sente pas assez, qu'on ne mérite pas et parfois même notre propre entourage, euh, qui ne donne pas ce dont on a besoin en étant enfant. Voilà, l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Hein. Et de toute façon, tout est fait pour nous formater, pour justement le travail en euh, bureau, euh, plus tard pour servir le capitalisme, qui rend les gens malheureux et en fait euh, esclaves de, de cette société, quoi. Euh, et c'est drôle parce que je vous enregistre cet épisode et il y a Macron qui disait qu'il allait traquer encore plus les chômeurs. Déjà, juste « chômeur ce mot est horrible. Et, et en fait, ça, ça montre bien qu'il veut faire croire que les personnes qui ne travaillent pas dur dans cette société euh, sont des fainéants, en fait. Sauf qu'en fait, il y a plein de chômeurs. Déjà, peut-être qu'ils ne trouvent pas de boulot à cause de leur nom de famille, <rire> peut-être. Euh, ou euh, c'est des gens qui veulent en fait prendre une année pour euh, travailler sur leurs rêve Voilà, et tout ça, ça peut créer, créer des problèmes. Hein. Juste une personne qui est conditionnée dès son enfance à, je ne sais pas moi, un travail de bureau alors que son but dans la vie, c'est d'être, euh, je ne sais pas moi, blogueur voyage, ça, ça peut créer des problèmes si la personne euh, n'écoute pas euh, l'élan de son âme. Et d'ailleurs, mon prof d'astrologie disait que, les cancers sont en général euh, détectés vers 50-55 ans, mais c'est parce qu'en fait, la transition karmique se fait vers 42 ans. Et du coup, une personne, quand elle commence sa transition karmique à 42 ans, si elle ne change pas, si elle ne va pas avec ce que son âme est venue faire, elle commence d'abord à se créer des problèmes de santé euh, minimes, puis ensuite, euh, si vraiment elle n'écoute pas, c'est euh, cancer et, et, et maladie euh, auto-immune. Voilà, donc il y a. Donc vraiment, on est empoisonné sur euh, différents niveaux. Juste le fait de ne pas avoir la possibilité d'écouter son âme. Moi, aujourd'hui, dans une, dans une conversation, si je dis j'écoute mon cœur à quelqu'un que je ne connais pas. J'ai toujours peur qu'on me juge. Sauf qu'en fait, c'est exactement ce que je fais, quoi. J'écoute mon cœur à, à, chaque, à chaque instant. Enfin, du mieux que je peux, en tout cas. Voilà, donc on est pas mal euh, empoisonné euh, malheureusement. Et, euh, et notre santé n'est pas du tout euh, dans, au cœur des pr préoccupations euh, des gouvernements et des élites, des psychopathes. Donc, pour un peu conclure... Pour moi, ma connexion à la santé, elle est devenue euh, comme ma, ma crise d'adolescence, en fait, à 31 ans. <rire> euh, C'est une rébellion contre le système. C'est ma manière de changer les choses. Parce que j'ai compris qu'en fait, ils nous voulaient faibles et manipulables et qu'on attende tous deux. Du coup, bah, j'ai décidé de, de me reprendre en main. Bon, ça fait déjà longtemps que je prends... Euh, responsabilité de ma santé, mais là, encore plus, je me dis que il, il, il le faut pour moi, pour mon entourage, pour mes ancêtres, je me dois d'être en bonne santé. Je me dois d'être euh, forte, euh, stable, mentalement et émotionnellement, et de rêver grand pour moi et pour les générations futures. Genre... Euh, It ends with me. Tout le trauma transgénérationnel finit avec moi. Je, 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 je suis le début d'une nouvelle, euh, nouvelle ère un peu pour moi et enfin pour, euh, pour qui je vais impacter. Quoi. <rire> euh, et du coup, j'ai décidé de mettre en place plein de trucs, mis à part le fait que je fais de la méditation, du journaling et tout. J'ai décidé de mettre un maximum de joie dans ma vie de manger sain et le moins toxique possible. Je vous jure, en France, à un moment donné, quand j'achetais un, une tablette de Milka, je me disais, mais je suis en train d'être empoisonnée. <rire> euh, le, le sucre blanc raffiné est, est mauvais pour les trois chat. Hein. Euh, J'ai décidé aussi de me rallier à des communautés, à des personnes qui ont la même mission d'âme que moi, avec qui je peux, sur qui je peux vraiment compter, avec qui je peux avoir des conversations élevées et pas juste des gossips, euh, et aussi pour pouvoir parler de mes problèmes si j'ai besoin d'aide, parce qu'on pense qu'on doit toujours être tout seul, sauf qu'en fait, euh, on guérit en communauté. Je me fais aider si besoin. En ce moment, je fais le Sacred Sensual Dance, pour encore plus me connecter à mes émotions, parce que plus j'accepte mes émotions, moins j'en aurai peur, et moins je les appréhenderai et plus je pourrais, euh, en fait, euh, me me projeter dans le monde et me montrer euh, et aussi bien évidemment ce podcast euh, voilà j'ai besoin d'être en bonne santé et d'être clair dans mes idées pour pouvoir communiquer, communiquer sur ce que je découvre et, euh, et sur euh, ce que je, je pense, ce que je ressens euh, voilà et un autre truc aussi qui fait que je me rebelle contre la société c'est que je voyage Ouais, j'ai décidé d'aller de, rencontrer des gens et, euh, et d'évoluer. Voilà, si on veut créer une société plus juste, il faut être en bonne santé sur tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, spirituel, avoir confiance en soi, passer à l'action, euh, passer à l'action qui est en lien avec le feu digestif, agni. Il faut oser rêver plus grand. Et pour ça, il faut avoir un système nerveux régulé. Sinon, comme je vous le disais, si vous avez l'habitude de sentir la merde, <rire> et ben vous ne saurez pas ce que c'est euh, l'air frais. Voilà. Euh, on sait que dans la société, ils font tout pour nous faire croire que s'occuper de soi, c'est égoïste. Alors qu'en fait, euh, il faut savoir que plus vous êtes bien, plus vous augmentez vos vibrations et vous avez le pouvoir de changer le paradigme et les égrégores. Parce qu'ils veulent nous faire croire que c'est un habitant, un citoyen, un vote. Sauf qu'en fait, il y a le vote un peu spirituel. C'est plus tu te sens bien, plus ton vote est important et compte beaucoup plus que les autres. Donc, si vous voulez avoir la possibilité de changer les choses ou de participer au changement de cette société il faut que vous soyez en bonne santé parce que il n'y a que les personnes en bonne santé qui vibrent haut hein. vous ne pouvez pas être malade et vibrer haut parce que la maladie ne se déploie que dans des basses vibrations en tout cas ça a été il euh, y a des gens qui, qui comment dire qui euh, calculent la fréquence des organes et d'ailleurs c'est lié en fait à des à des hertz des musiques euh, et euh, ce qui fait que en fait la sonothérapie par exemple peut aider à, à guérir euh... enfin je m'y connais pas trop mais en tout cas la musique ça a un impact sur euh, et le son a un impact sur euh, sur euh, sur la vibration et sur les organes et d'ailleurs c'est pour ça que genre Kenny West il disait que toutes les musiques aujourd'hui, c'était des basses vibrations pour garder la population dans des basses vibrations. Voilà, tout est fait, je vous jure, tout, tout, tout est fait pour vous garder dans des vibrations basses et, et ça fait peur. Et j'avoue, j'ai pas arrêté d'écouter la musique, mais j'écoute, euh, je n'écoute plus le matin. Donc, small steps. Et donc, pour revenir euh, au vote spirituel, donc... Ça demande d'être fort mentalement pour, euh, pour euh, augmenter vos vibrations, pour aller contre euh, le paradigme actuel, pour oser euh, penser différemment, pour euh, oser se sentir différemment malgré euh, l'extérieur, euh, et pour en fait euh, changer les choses. D'ailleurs, par rapport au système nerveux, moi j'ai découvert euh, bien longtemps après que j'étais en train de travailler sur mon système nerveux depuis des années. Et c'est ça, en fait, qui a fait que je me sentais mieux. Et c'est via le yoga. Et d'ailleurs, il y a un exercice, un exercice, un épisode de podcast avec Safia Arnous de The Happy Lab où on parle du TRE et du trauma. Euh, je vous encourage vraiment à, à aller l'écouter. Il est top. Vous savez, une dernière chose, ça demande de l'énergie d'aller contre tout ce qu'on nous inflige à chaque jour que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement ou, ou énergétiquement ça demande de l'énergie de toujours vouloir mieux pour vous d'oser rêver euh, meilleur et cette énergie vous ne pouvez l'avoir que si vous avez les bonnes bases de la santé voilà et je veux finir sur une note positive c'est que les consciences s'élèvent et on le voit via les réseaux sociaux déjà, mais aussi parce que les gouvernements et la Mivilude qui luttent contre les dérives sectaires euh, tacle le yoga, la méditation et les médecines traditionnelles. Genre, euh, moi je sais que mon compte Instagram, il peut euh, être restreint juste parce que je parle de médecine traditionnelle. Donc euh, voilà. N'hésitez pas à, à partager cet épisode ou mes autres épisodes de podcast pour faire grandir le podcast et pour vraiment partager l'information parce qu'aujourd'hui c'est une guerre de l'information et il faut euh, contrecarrer euh, tous les médias, les grands médias là qui, qui orientent la pensée et c'est plus possible aujourd'hui. Et avec les réseaux sociaux, on a cette force. Avec Internet, on peut euh, changer les choses. Voilà. Euh, merci d'avoir euh, écouté l'épisode je vous dis à bientôt et moi je vais préparer mes affaires parce que je pars aujourd'hui pour euh, la région de la mer Noire Trabzon mais pas vraiment Trabzon je vais à 30 km au sud dans un petit village j'ai trop hâte euh, si vous voulez euh, suivre euh, mes aventures en voyage c'est sur at tige by amel et euh, on se retrouve là-bas. Bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye